0: Hoffnung, die lebt. Jesus ist unsere Hoffnung und ohne Jesus wäre alles nichts, wäre alles umsonst. Und ähm, ja, Sinnenpark ist heute unser zentrales Element. Ähm, um Sinnenpark wollen wir ja zurückblicken, den wollen wir nochmal feiern. Und deswegen habe ich heute eine Geschichte mitgebracht, die auch im Sinnenpark vorkam. Und zwar eine Geschichte, die im Lukas-Evangelium steht. Lukas Kapitel 19 und der Johannes wird uns die vorlesen.
1: Also die einträglichste Situation für mich eigentlich im Sinnepark war bei der Zachäus, wo, wo Jesus am Zachäus die Sündervergebung zugesprochen hat und zu ihm gesagt hat, in deinem Haus ist heute das Heil angefahren. Ich lese uns jetzt aus Lukas 19, 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber er konnte nicht, weil er klein war und die Menge ihm die Sicht versperrte. Da lief er voraus und kletterte auf einen maulbeil Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an der Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn und rief, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas Erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, es ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Vielen Dank dir. Ja.
0: Ja, die Zachäus-Geschichte, ganz viele von euch oder wahrscheinlich alle von euch werden die schon mal gehört haben. Also selbst wenn man jetzt nicht so wahnsinnig christlich aufgewachsen ist, hat man die irgendwo im Rallye-Unterricht oder im Konfi-Unterricht oder im Radio oder so schon mal gehört, diese Zachäus-Geschichte, hier habe ich ein Bild mitgebracht von unserer Ausstellung und da haben wir den Zachäus auch gehabt, hier vor den Toren Jericho's oder zumindest einer Stadt, ähm, die vielleicht ein bisschen so aussieht, wie Jericho damals ausgesehen hat. Und ich könnte jetzt wahnsinnig viel darüber erzählen. Also ich hätte auch Lust, das zu tun, aber ich habe äh, gestoppt und gemerkt, äh, das funktioniert heute sonst nicht in dem Gottesdienst. Deswegen habe ich nur einen kurzen Impuls dabei für euch. Also ich versuche es wirklich heute in aller Kürze. Wie gesagt, ich hätte Lust, euch zu erzählen über die Körpergröße vom Zachäus und dass der der oberste Zolleinnehmer war und wo da die Handelsstraßen lang gelaufen sind und so. Aber ich muss mich Kurz fassen: Ich habe drei Punkte mitgebracht, einfach mehr als Gedankenanstöße als als volle Predigt. Punkt 1, Menschen sind neugierig oder Jesus lässt keinen kalt, könnte man es auch überschreiben. Menschen sind neugierig auf Jesus, das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder mache. Menschen, wenn sie mal in Berührung kommen mit Jesus, wenn sie mal anfangen Fragen zu stellen, dann lässt sie das nicht kalt. Wenn Menschen hier im Sinnenpark sind und durch diese Ausstellung durchlaufen, das lässt die Leute nicht kalt. Wir haben vorher das Zeugnis von der Ursula gehört. Das hat sie nicht kalt gelassen, dass da Jesus ist und sie wollte da mehr darüber wissen und dass da jemand Zeugnis gegeben hat. Und es ist ganz oft so, dass der direkte Kontakt und das Gespräch einfach sowas aufreißt. Wir dürfen nicht denken, dass Menschen kein Interesse haben an geistlichen Dingen. Leute sind unterwegs und Leute suchen sich was zusammen. Ich habe mich neulich ähm, mit einem äh, Kollegen unterhalten, mit einem äh, Dirk Fahr aus Berlin und der ähm, geht davon aus, er sagt, wir leben in einer Post, also nach atheistischen Gesellschaft. Wir leben in einer nachatheistischen Gesellschaft, ähm, während früher die Frage war, glaubst du an Jesus oder äh, glaubst du an irgendwas oder glaubst du an nichts, ist das heute gar nicht mehr die Frage. Ist das nicht mehr die Frage, ob du an Jesus glaubst oder nicht an Jesus glaubst, weil dann müsstest du ja begründen, warum du nicht an Jesus glaubst. Aber das ist schon lange nicht mehr die Frage für ganz, ganz viele unserer Arbeitskollegen ähm, oder unsere Freunde oder unsere Verwandten. Ja, wie oft ist euch das schon unter die, ähm, untergekommen, ja, dass jemand vielleicht sagen würde, wenn du fragst, bist du Christ, dann würde vielleicht jemand sagen, ja, ja, mehr Christ als Moslem, oder? Ja, dass sowas die Aussage ist. Es geht gar nicht mehr darum, dass man genau definiert, was sein Glaube ist, sondern die Leute basteln sich einfach was zusammen. Leute sind irgendwo geistig, spirituell unterwegs. Ähm, das heißt, Leute sind auf der Suche. Aber wenn sie Jesus über den Weg laufen, dann lässt sie das ganz oft nicht mehr los. Und obwohl man das nicht sieht, beim Zachäus war das auch so. Zachäus, ähm, der ist neugierig geworden. Den hat Jesus einfach nicht mehr losgelassen. Und er wollte diesen Jesus sehen und er konnte nicht, weil er war zu klein. Ja, ähm, aber er wollte sich da durchsetzen und er ist auf diesen Maulbeerfeigenbaum hochgeklettert. Und das sind geschickte Bäume, weil da sind die Äste relativ weit unten. Das sind nicht so hohe Bäume, aber ein dichtes Laub. Ganz dichtes Laub, wenn du da drin sitzt, wirst du nicht gesehen normalerweise. Also zumindest nicht auf den ersten Blick. Für den Zachäus ist der ideale Baum, jetzt klettert er da hoch und will Jesus begegnen. Und Menschen wollen Jesus begegnen. Vielleicht ist euch das, als ihr hier im sip war oder als ihr gehört habt, wer da da war, dass ihr so einen Moment hattet und dachtet, hä, der oder die ist auch gekommen? Menschen sind auf der Suche. Vielleicht hast du das in deiner Arbeit, dass du plötzlich irgendwo in ein Gespräch kommst oder in deiner Familie und plötzlich kommt das Thema auf, auf Glauben, auf den christlichen Glauben. Und ihr diskutiert und ihr redet darüber und du legst ein Zeugnis ab, an was du eigentlich glaubst. Und du fragst dich, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Ich bin ja jetzt nicht mit der Tür ins Haus gefallen. Leute sind auf der Suche, so wie sich ähm, Zachäus auf der Suche war. Und deshalb ist sowas wie der Sinnenpark wichtig. Deswegen ist es unglaublich wichtig, denn Leute sind neugierig und Leute wollen wissen, was es damit auf sich hat. Aber wir sind schon lange über den Punkt hinweg, dass die Leute wirklich wissen, worauf es ankommt im christlichen Glauben. Viele hier, die ich kenne, auch in dieser Gemeinde, sind ja froh, dass wir in einem christlich geprägten Umfeld leben. Und das ist eine super Sache. ja. Wir leben in einem christlich geprägten Umfeld, aber worauf es wirklich ankommt und dass das Kreuz keine Niederlage war, sondern ein Sieg, ich glaube, das haben viele noch nicht begriffen. Sonst wären sie mit Jesus unterwegs. Viele kennen die Geschichten gar nicht mehr und es wird immer weniger. Deshalb ist Sinnpark wichtig, Leute überhaupt mal in Berührung mit diesem Jesus zu bringen, überhaupt mal darüber zu reden, dass es den gibt und was der eigentlich gesagt hat und was da die Punkte waren. Und deshalb ist auch ein Alpha-Kurs wichtig. Das ist einfach eine andere Herangehensweise, Menschen mit dem Glauben in Verbindung zu bringen, in Berührung zu bringen, dass man mal sieht, um was geht's denn eigentlich? Was ist denn Tatsache? Nur an was ich kenne oder an... Nur was ich kenne oder an das, wenn ich weiß, an was ich glaube oder an wen ich glaube, dann kann ich wirklich glauben. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Jesus handelt. Jesus ist der Handelnde in dieser Geschichte. Nicht die Jünger und nicht der Zacharias, sondern eigentlich ist Jesus der Handelnde. Und das auch in unserem Leben. Wir können Leute nicht mit der Wahrheit überzeugen. Wir können noch so viel über Glauben und über Ethik und über Regeln diskutieren. Es funktioniert nicht. Zachäus sitzt da oben in dem Baum, und Jesus läuft vorbei, und Jesus bleibt stehen. Und er sieht den Zachäus da oben in dem Baum sitzen, und Jesus spricht ihn an. Und ist euch das aufgefallen? Jesus kommt nicht mit einer Moralpredigt ums Eck. Der hätte ja jetzt kommen können und den Zachäus mal richtig zur Schnecke machen können. Und er hätte ihm erklären können, was da ethisch irgendwie abläuft mit dieser Steuereintreiberei und mit den Römern, was es da auf sich hat. Ja, und hätte den Zachäus fertig machen können. Aber das weiß ja der Zachäus alles schon. Jesus bleibt stehen und er gibt dem Zachäus die Ehre des Gastgebers. Er spielt den Ball zum Zachäus zurück. Er sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Komm runter. Lad mich ein. Er lehrt sich beim Zachäus ein und er spielt den Ball zum Zachäus zurück. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jesus ist hier der Handelnde, aber er kommt hier nicht mit der Moralkeule ums Eck. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir uns da ein Beispiel an Jesus nehmen. Und er geht zum Zachäus nach Hause und er isst dort und er trinkt mit dem Zachäus. Also sehr wahrscheinlich waren sie dort zum Abendessen. Ähm und das finde ich faszinierend in der Bibel. Wie oft ist es, dass ähm, wichtige Dinge beim Essen passieren. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr euch die Geschichten rekapituliert. Das letzte Abendmahl. Was setzt Jesus ein? als Erinnerung an seinen Tod und seine Auferstehung ist das Abendmahl. Wo kommt das Abendmahl her? Was feiert Jesus mit seinen Jüngern? Das Passamahl. Ja, Das Passamal ist der Moment, ähm, wenn sich die Juden einmal im Jahr daran erinnern sollen, ähm, wie sie aus Ägypten rausgeführt worden sind, wie sie nicht länger Sklaven sind. Und wir uns daran erinnern sollen übrigens, dass wir nicht länger Sklaven der Sünde sind. Ja? Und das ist ein, äh, ein Mahl, Sie sollen richtig essen, Sie sollen sich daran erinnern. Jedes ähm, Essensteil, jeder Part in diesem, ähm, in diesem Essen hat eine bestimmte Bedeutung um diese Erinnerung hochzuhalten. Da sagt Gott nicht, ja, ihr müsst euch das einprägen und dann müsstet ihr da einen Vortrag drüber machen oder einen Gottesdienst oder eine Predigtreihe oder sonst irgend sowas, sondern er sagt, nein, macht ein Essen und dann erinnert euch dran. Oder bei Johannes 21, als Petrus ja, gefragt wird, liebst du mich und dann als Apostel eingesetzt wird. Oder die Geschichte bei Maria und Martha, als sie da beim Essen sind. Oder hier eben die Geschichte bei Zachäus. Oder bei Abraham, als er Gott begegnet und so weiter. So oft wird gegessen. Denn beim Essen kommen wir zusammen, beim Essen haben wir Gemeinschaft, beim Essen entstehen echte Gespräche, da tauschst du dich aus, da bist du ehrlich, da haben deine Hände was zu tun, da entsteht kein peinliches Schweigen. Essen, Gastfreundschaft ist ganz, ganz wichtig. Direkter Kontakt, Menschen einladen und dann mit ihnen über Jesus reden. Und deshalb wollen wir euch heute Abend auch nochmal einladen. Es werden die Bilder durchlaufen vom Sinnenpark. Wir werden was Leckeres zu essen haben. Wir haben Getränke rausgestellt. Ihr könnt gern was dafür geben, einfach für die Kostendeckung. Ähm, fühlt euch da aber auch nicht gedrängt. Ähm, wir wollen einfach Gemeinschaft haben zusammen. Für die Gemeinschaft es ist es immerhin wichtig, dass wir Momente haben, wo wir zusammen essen. Und deswegen ist es auch wichtig beim Alpha-Kurs, dass wir essen zusammen. Das ist der wichtigste Part im Alpha-Kurs. Wir werden Alpha-Kurs starten am 16. November. Und das ist wichtig, dass wir essen. Das ist nicht wichtig, dass man alle Fragen, alle Antworten auf alle Fragen hat. Das ist nicht wichtig, dass du alles weißt. Und dass du jetzt jemanden mit dem Moralkeule erschlägst oder mit 15 Bibelfersen kommst und sagst, warum sich jemand bekehren soll. Nein, einfach mal hinsetzen, essen, selber Fragen mitbringen. Und ich lade euch ganz, ganz herzlich dazu ein. Seid da Teil davon und ladet Leute ein. Wir haben es vorher von der Ursula gehört, als Zeugnis, wie sie zum Glauben gekommen ist. Es ist über persönlichen Kontakt entstanden. Menschen haben mit ihr geredet und ihr von Jesus erzählt. Ladet einfach Leute ein und denkt nicht, dass die Leute das schon hundertmal gehört haben. Vielleicht sagst du, ja, die wollen das gar nicht wissen. Ich habe ja schon zehnmal eingeladen zu ProChrist. Ich lade ja immer wieder in unseren Gottesdienst ein. Und da kommt mein Nachbar ja auch nicht. Hey, nimm das deinem Nachbarn nicht übel. Das ist nicht jedermanns Sache, hier eine halbe Stunde zu sitzen und so einem komischen Rothaarecken zuzuhören, was der für Theorien erzählt. Ja, und dann musst du noch singen und irgendwelche Lieder, die du vielleicht nicht kennst, dass da nicht jeder Lust drauf hat. Kein Problem, aber lade ihn zum Abendessen ein. Da kannst du jeden dazu einladen. Ladet die Leute ein, denn Menschen sind neugierig. Und ihr müsst nichts machen, denn Jesus ist der, der handelt. Jesus ist der, der im Leben von Menschen wirkt. Und ich komme zu einem dritten und letzten Punkt, den mache ich kurz. Wer ist dieser Zachäus? Jetzt könnten wir ja überlegen, Mensch, wer ist der Zachäus? Wer in Schopfloch braucht denn Jesus ganz dringend? Wer sitzt denn oben auf dem Baum? Wen müssen wir einladen? Und wir müssen eine Sache verstehen. Die, die sich für gerecht gehalten haben, die sind alle draußen geblieben. Die haben gemosert und gestänkert. Du kannst noch so gerecht sein und noch so fromm und noch so pietistisch und noch so auf den Gottesdienst kommen. Jesus geht zu denen hin, die verloren sind, und wir sind fundamental verloren. Ich bin verloren. Ohne Jesus wäre ich nichts. Ich will immer wieder auf diesen Baum klettern und immer wieder nach Jesus Ausschau halten. Wie oft versagen wir doch selber. Wir sind doch Zachäus. Du bist doch der Zachäus. Wie oft versage ich, Mensch, wie oft schnauze ich meine Frau an, wenn zu Hause nicht aufgeräumt ist oder Pflaumen Paul an, weil er sich einfach nur verhält wie ein Vierjähriger. Wie oft raste ich aus beim Autofahren, weil mir irgendjemand, keine Ahnung, mich da dumm überholt oder sonst irgendwas. Ich habe so viele Punkte, an denen ich wachsen kann, wo ich besser werden kann. Und es sind ja jetzt nur die, die harmlosen, die man sich auch traut auf der Bühne zu sagen. Versteht ihr, wie ich meine? Wir haben doch alle diese Vergebung von Jesus nötig. Lasst euch doch einladen von Jesus. Du bist Zachäus. Genau, und das wollte ich euch mitgeben, einfach als Impuls. Drei Punkte zum Nachdenken. Menschen sind neugierig. Ladet gerne ein. Denkt nicht, die Leute haben schon alles gehört und wir sind hier ja christlich geprägt. Punkt zwei, Jesus handelt. Wir müssen gar nichts leisten, gar nichts machen. Wir können gar nichts verfügen. Wir können den Sinnenpark machen. Aber ob da Menschen angesprochen werden und ob da Menschen zum Glauben kommen, mit Jesus in Berührung kommen, das liegt allein an Jesus. Und du bist Zacharias. Ich bin Zacharias. Wir brauchen nicht denken, die anderen müssen sich alle erstmal bekehren. Wir müssen uns alle erstmal bekehren. Neu bekehren, neuen Leben mit Jesus anfangen. Lasst uns auf diesen Baum klettern. Ich möchte euch jetzt einladen, wir machen jetzt eine kleine Runde, es wird ein bisschen Musik laufen. Äh, die Band darf schon mal nach vorne kommen. Die fangen an, uns jetzt ein Lied zu spielen und wir fangen noch nicht an, das zu singen, sondern wir wollen diesen Moment, ihr dürft schon mal nach vorne kommen, genau, ähm, diesen Moment rekapitulieren aus dem Sinnenpark, diesen Moment ganz am Ende im Hoffnungsraum. Und ihr habt alle Zettel auf jeden Fall und eventuell auch Stifte an euren Plätzen. Und ich lade euch ein, während die Band spielt, schreibt einfach auf euren Dank, an Jesus, eure Bitten an Jesus. Das, was ihr ihm schon lange mal sagen wollt, was ihr vielleicht einfach mal abladen wollt bei ihm und kommt nach vorne und legt es hier auf diese Schale drauf. Legt es einfach ab, ähm, lasst es bei Jesus. Ihr könnt einfach auch schöne Dinge, fröhliche Dinge, für die ihr dankbar seid, draufschreiben, einfach auch Dinge, die euch beschäftigen. Bringt das alles zu Jesus. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe hier ein Anliegen, ich habe da was in meinem Leben, dann möchte ich, dass dafür gebetet wird. Wir haben die Gruppe noch vom Gebetsteam. Und ihr dürft eure Anliegen einfach hier reinschreiben. Die bleiben im Gebetsteam, wir beten dann nochmal dafür. Ähm, schmeißt die hier in diese Schatztruhe rein, da könnt ihr eure Gebetsanliegen loswerden und wir werden diese Woche nochmal für eure Anliegen beten. Und für alles andere, was ihr einfach nur zwischen euch und Jesus haben wollt, legt hier drauf. Nehmt euch die Zeit, solange die Band spielt. Irgendwann werden wir anfangen zusammen zu singen, wenn ihr noch Zeit braucht, nehmt euch die Zeit einfach. Ihr könnt auch nachher noch nach vorne kommen und das reinschmeißen, das ist gar kein Problem. Genau, nehmt euch einfach die Zeit, die ihr braucht. Vielen Dank euch.